0: Bonjour tout le monde, vous allez bien ce matin? Oui, C'est bon ça. C'est bon de se rappeler les vérités de la bonne nouvelle de l'évangile en chantant ces beaux, ces, beaux, ces beaux chants qui nous rappellent notre richesse le, que nous avons en Jésus-Christ, pas vrai? Est-ce qu'on est, qu est riche en Jésus-Christ? Oui. Vous n'avez pas de l'air convaincu? Oui. On est riche. Est-ce qu'on est tellement riche qu'on peut partager, qu'on peut donner, qu'on peut même laisser aller des choses auxquelles on était attaché avant? On peut faire ça, hein? Dieu nous enrichit tellement que les choses changent, notre perspective change, et on est prêt à bénir les autres pour les enrichir à notre tour. La série, les nouvelles séries qui commencent, on, moi j'en commence une en particulier sur, euh, bien sûr, la justice et la miséricorde. Mon but va être de regarder... En ce qui a trait à la pauvreté et toutes ces choses-là, l'automne passé, avec Gilles Tessier, on a été à euh, donné un cours à Sembec, une petite partie de cours et sur laquelle j'ai amené ce que j'avais préparé là-dessus. Et Gilles m a, m a, est venu m'aider aussi. Et puis, euh, Gilles m'a dit, mais il faut ramener ça à l'Église, il faut ramener ça à l'Église. Ben je dis, on, mais ça, je l'ai déjà amené. Alors, on, mais quand même, je, trouvais, je trouve ça intéressant pour ma part de pouvoir approfondir le sujet. Fait qu'on va regarder ça ensemble pendant les fois qu'on va se rencontrer par la grâce de Dieu durant les prochains mois. Mais, ce qui est intéressant, c'est que le titre de la série des d'Éphésiens, que les gars vont commencer, ça dit « Plus riche que tu penses ».« Tu es plus riche que tu penses ». Et des fois, on oublie qu'on est riche, pas vrai On oublie qu'en Jésus-Christ, on a tout pleinement en lui, et qu'à cause de cette richesse-là, il y a bien des choses qu'on peut passer par-dessus, qu'on peut laisser aller. Et c'est tellement important. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais regarder avec vous, c'est l'origine et les causes de la pauvreté. Bien sûr, si je vous demanderais, c'est quoi l'origine de la pauvreté dans le monde? Vous me diriez, c'est? le péché, hein? Alors, ça ne sera pas loin de trouver l'origine. Et on va tourner pour cela dans Genèse 3, ensemble, pour revisiter ce texte que vous connaissez bien. Un texte qui met les bases, souvent... Il nous montre comment le péché a eu un impact énorme dans nos vies et dans ce monde. Genèse chapitre 3, je vais lire dans la version Louis second 21. Et ensemble, on va prendre le temps de lire le texte du verset 1 au verset 18, la parole de Dieu. Genèse 3. Lisons ensemble, si vous voulez bien. Le serpent, le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'il était nu. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. » Alors, je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? »« Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière. » Tous les jours de ta vie, je mettrai l'hostilité en toi et la femme entre, euh, entre entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme puisque tu as écouté ta femme, et manger du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la soeur de ton visage que tu mangeras du pain, et, et jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Parole de Dieu. De toute évidence, c'est un tournant dans l'histoire de l'humanité. L'homme a été créé à l'image de Dieu, il avait une relation avec Dieu, tout allait bien, jusqu'à temps que l'homme décide de prendre les choses en main pour lui-même, plutôt que de laisser à Dieu ce qui lui revient de droit, nous dicter ce qui est bien et ce qui est mal, ce qu'on devrait faire et ce qu'on ne devrait pas faire. Et l'homme, à un moment donné, séduit par Satan, Satan lui fait « Dieu a-t-il vraiment dit, il met le doute, après ça il dit « Dieu, vous ne mourrez absolument pas », il lui dit un mensonge directement, suscite la convoitise dans le cœur et ensuite saisit ce fruit qui l'amène à pécher contre Dieu, à désobéir et à briser cette relation merveilleuse avec Dieu. Alors, lorsque Adam et Ève ont choisi de désobéir, c'est un peu comme s'ils détrônaient Dieu dans leur vie. C'est un peu comme s'il disait à Dieu, « C'est plus toi maintenant qui dirige ma vie, je vais la diriger moi-même. » Et depuis ce jour, l'humanité marche selon ses propres voies et se, euh, décide ce qui est bien et mal pour lui-même. Jusqu'au jour où, dans sa grâce, Dieu nous ramène à lui et on lui demande de redevenir notre roi. Amen. Et là, on passe de, de cette pauvreté à cette richesse qu'on a en Jésus-Christ parce qu'on le laisse décider de ce qui est bon et mauvais pour nous, et on laisse diriger notre vie. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà au chapitre 3 de la Genèse, dans le premier livre de la Bible, on voit une, le verset 15, déjà une semence de ce qui va devenir, bien sûr, euh, qui va pointer vers Jésus-Christ. Déjà, il dit qu'il va y avoir une hostilité entre la femme et sa descendance, et cette descendance, on sait que c'est Christ, et la descendance va écraser la tête du serpent, même s'il si va devoir pour, pour, passer par la croix pour nous sauver. Et c'est ce qu'on va célébrer ce matin avec le repas du Seigneur, ce que Christ a fait pour moi, pour, pour vous et pour nous. Donc, déjà dans le texte, on voit les conséquences du péché, on voit tout cela qui arrive, mais on voit déjà Dieu prendre soin de nous pour nous libérer de toutes ces conséquences. Mais regardons plus spécialement, justement, quatre choses, quatre causes qui amènent la pauvreté dans le monde, et dans notre vie aussi. Est-ce que je suis riche Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes les plus riches. Mais si, mais si vous êtes comme moi, vous savez que des, souvent le péché nous appauvrit dans nos vies. Appauvrit non seulement nous, mais ceux envers qui on pêche. Donc lorsque je pêche, la Bible montre clairement qu'on s'appauvrit soit soi-même et des autres. Et comment est-ce que ça se voit dans le texte C'est ce qu'on va prendre le temps de regarder aujourd'hui. Prions ensemble juste avant de continuer. Seigneur, on veut te remercier de nous avoir sauvés. Merci, Seigneur, parce que malgré ce choix qu'on a fait égoïste, orgueilleux de te rejeter comme roi dans nos vies, et malgré les conséquences du péché qui nous ont affligés depuis ce jour, Seigneur, tu ne nous as pas laissés dans notre misère, tu es venu à notre secours, tu nous as ramenés à toi. Ce matin, Seigneur, on veut te louer, parce que de pauvres qu'on était, tu nous as enrichis en Jésus-Christ. Et maintenant, ce que tu veux pour nous, Seigneur, c'est qu'à notre tour, on puisse enrichir les autres, par tout ce que tu as répandu sur nous. Seigneur, apprends-nous à être généreux. Apprends-nous à donner avec sacrifice. Apprends-nous à réaliser à quel point nous avons la paix en toi. Nous sommes riches en toi. Et pour pouvoir laisser aller les choses qui nous tiennent captifs ici-bas. Seigneur, que ton Église soit un instrument entre tes mains pour bénir notre communauté et les pauvres qui nous entourent, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, on te prie. Amen. Donc... Le choix qu'Adam a fait nous a appauvris. Mais comment ça s'est fait On vous montre à l'écran quatre choses qu'on peut voir au minimum dans le texte. Les sanctions qui découlent de notre péché, bien sûr, ont causé cette pauvreté dans le monde. Les, notre insécurité ou la peur cause notre pauvreté. Le désir de contrôler notre déséquilibre face à l'autorité cause notre pauvreté et nos relations brisées. Cause, cause notre pauvreté. Regardons tout de suite la première cause, qui sur laquelle je vais passer moins de temps parce que c'est plus sur les causes, les autres causes qui vont euh, que j'aimerais qu'on discute un peu plus. Mais la première cause, on peut le voir, les versets 16 à 19. Aussitôt, vous comprenez que le texte est très riche. Pas, on n'a pas le temps de tout le regarder ce matin, de tout tirer des leçons, mais je veux tirer des leçons particulières pour voir pourquoi dans ce monde, il y a tant de pauvreté, tant de difficultés qu'on on voit dans les médias. Des versets 16 à 19, on voit qu'une une des, des, des sanctions, les sanctions qui arrivent suite au péché qu'on a fait, c'est l'augmentation de la souffrance, de la douleur. Le sol est maudit. Il va produire des ronces et des chardons. C'est à la soie de ton front que tu vas manger ton pain. C'est avec peine, etc. Il y a comme cette idée-là que tout est devenu plus difficile depuis qu'on a péché. Tout est devenu plus difficile. Et non seulement c'est devenu plus difficile, mais en plus, la terre ne produit pas juste du bon fruit, mais maintenant, il produit du mauvais fruit. Chose intéressante, il dit ici qui va produire des épines de ronces. Et vous souvenez-vous que Jésus, à un moment donné, il a été en contact avec des épines de ronces. Il y a eu une couronne sur la tête, hein, en, avec des épines. La malédiction qui a été il est tombé ici, Jésus-Christ l'a porté sur la croix. Et c'est juste intéressant, cette, cette parenthèse-là, de réaliser que la malédiction qui est venue à cause de notre péché Jésus-Christ le payé sur la croix, juste avec cette image des épines Mais tous les désastres naturels, les maladies, les, les souffrances, toutes ces choses sont venues parce que l'homme a choisi de marcher sans Dieu, de se détourner de Dieu. Et aujourd'hui, ces choses-là sont dans notre réalité. Mais malgré ces choses-là, on voit continuellement dans, les, dans la Bible, que lorsque les hommes se tournent vers Dieu, lorsque les hommes dépendent de Dieu, ils le prient, ils crient à lui, Dieu bénit souvent son œuvre. Pas vrai? L'œuvre de ses mains, on voit la bénédiction et il fait pleuvoir lorsqu'on l'honore et tout ça. Alors, dans toute cette réalité-là, malgré toutes ces choses difficiles, et, et c'est vrai que c'est là, il y a comme un espèce où ce que Dieu, à travers même ces sanctions-là, nous ramène à lui. Les difficultés qu'on vit dans nos vies devraient nous ramener à Dieu. En fait, Jésus dit même que ça devrait nous amener à la repentance dans le Nouveau Testament. Si la tour de Séloué est tombée sur des gens, non, mais si vous ne vous repentez pas, vous aussi, vous périrez tous également. Jésus dit que toutes ces choses qui nous arrivent devraient nous ramener à Dieu. Et, mais c'est quand même une, une, une des réalités que l'on vit à cause de notre péché. Laissez-moi lire un texte de Romains 8, 19 à 23, qui nous fait réaliser que de nous, comme la création elle-même, soupire le jour où ce que Dieu va ramener tous ses enfants, tous ceux qui le sauvés, et va nous donner un nouveau ciel, une nouvelle terre, dans laquelle on va être délivré de toutes ces difficultés. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui y est soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption la libération de notre corps. Un jour, frères et sœurs, on va être libérés de la maladie, libérés de toutes ces choses-là. Amen! Amen. Êtes-vous content de vous être libérés de la maladie, des détresses, des souffrances, de toutes les choses difficiles de ce monde un jour, on va être libre de tout ça. pas extraordinaire, ça? Mais, Jésus a porté les épines, c'est lui qui a porté la malédiction, et un jour, on va en être complètement libéré. Tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont cette richesse de savoir que leur avenir est sûr, est certain, et que rien, personne ne peut nous l'enlever. Et ça nous amène à notre deuxième point, comme je vous dis, je passe plus vite, pour arriver aux autres points, qui nous amène à penser que non seulement les sanctions qui ont été données nous appauvrissent, à cause de nos péchés, bien sûr, ces choses-là qui nous ramènent à Dieu, mais notre insécurité est une des causes de notre pauvreté. Notre insécurité, ou si vous aimez mieux, la peur. La peur. Regardez dans le texte d'aujourd'hui, dans Genèse 3, versets 7 à 10. Adam et Ève ont, 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 ont péché, et là, à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent. Ils prennent conscience qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ont probablement, vécu une honte, vécu une insécurité, une peur. Quelque chose, probablement, qu'ils n'avaient jamais bien su, euh, vécu, bien sûr. Et, et que là, ils entendent la voix de Dieu. Mais quand ils entendent la voix de Dieu, ben là, ils vont se cacher loin de l'Éternel. Dans, dans les arbres du jardin, comme si on pouvait se cacher de Dieu. Mais en tout cas, ils essayent de se cacher de Dieu. Cependant, l'Éternel, encore ici, on voit que c'est lui qui prend l'initiative. Il vient à notre rencontre. Il sait très bien qu'ils ont péché, mais il veut les amener à se confesser. Il va vers eux. Il dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin. » Et j'ai eu peur, parce que j'étais nu, alors je me suis caché. J'ai eu peur. » Est-ce que ça arrive souvent que parce qu'on a peur, on va faire des choses qu'on ne devrait jamais faire? On va même désobéir à Dieu. Dieu me dit, par exemple, d'être généreux pour donner, « Mais j'ai peur de manquer d'argent. » Dieu me dit de prendre soin de quelqu'un, mais j'ai peur qu'il me juge. Dieu me dit que, de faire telle, telle chose, mais la peur, des fois, exerce une emprise sur nous qui nous empêche de remplir les mandats que Dieu nous a donnés, d'être une lumière dans ce monde, d'être celle des lumières, de briller en aimant notre prochain comme nous-mêmes, et, et de prendre soin des démunis, des pauvres et tout cela. Et ici, on voit que la peur, une émotion qui peut sembler, un petit, un petit mot qui peut sembler inoffensif, dans toute la réalité de l'humanité a pris des proportions énormes. Je prends juste l'exemple de Pharaon dans Exode 1. Pharaon, à ce moment donné-là, Abraham a eu des descendants qui est devenu un peuple qui est appelé Israël. Israël est en Égypte après une famine et maintenant ils sont en Égypte et au début, Israël était tellement les bienvenus parce que c'est à travers Joseph qu'ils sont arrivés là et Joseph a sauvé et l'Égypte et le monde environnant à cette époque-là à travers la sagesse que Dieu lui a donnée. Et puis là, Pharaon, un autre Pharaon, naît mais qui ne connaissait pas Joseph. Vous vous en souvenez de l'histoire, ceux qui l'ont lu, et dans cette histoire-là, les Israélites se multiplient, ils deviennent si nombreux que les Égyptiens ont peur. Si vous allez dans l'Exode 1, je ne l'ai pas mis à l'écran, mais au verset 12, ils ont, Pharaon a peur, puis il a dit, ils sont trop nombreux, ils pourraient être une menace pour nous. Alors, les Israélites, ils n'ont même pas fait de menace aux Égyptiens, ils n'ont rien fait, mais les Égyptiens, par peur, les rendent esclaves. Et là, il est rendu esclave, mais il continue de croître encore plus. fait que là, c'est un esclave pénible, il les traite durement. Mais là, c'est passé, ils finissent par vouloir les faire mourir, puis ils les font mourir, les jeunes garçons du peuple juif. C'est terrible, tout ça par peur. Tout ça parce que il y a comme une spirale quand on a peur. On a peur, la réaction qu'on fait crée souvent ce qu'on a peur qui arrive. Fait que là, on réagit encore plus avec la peur. Fait que là, c'est un, un enchaînement qui fait en sorte qu'on fait des choses contraires à la volonté de Dieu. C'est comme si on pense juste à nous-mêmes, puis qu'on détruit, puis qu'on appauvrit les autres à ce moment-là. Un autre exemple dans l'Ancien Testament, c'est quasiment drôle. Le roi David entend parler qu'un roi d'une nation, des fils d'Amon, est décédé. C'est dans 2 Samuel 10. Et puis, il dit, « Je vais envoyer des émissaires pour leur souhaiter mes sympathies, tu sais, pour prendre soin de... et consoler. » fait qu'il envoie des gens pour les consoler. Alors, ces gens-là arrivent, puis là, le, le, le nouveau roi des fils d'Amon, il dit, « Ils sont venus pour espionner. Il les prend, il les rase, ils déchirent leurs vêtements. » Les, les, là, les ceux qui ils allaient là pour les consoler, ils reviennent chez eux, ils sont tous confus, ils y reviennent pas. Ce qui se passe, ils s'en allaient là pour leur souhaiter des sympathies, puis ils se font passer au cache qu'on pourrait dire un peu. Fait qu'ils reviennent, fait que là, ils, ils restent à part pour un temps. Fait que là, les, les, le roi du fils d'amon, il, il, il a eu peur, fait qu'il a fait ça. Là, il a peur, il dit, j'ai offensé le roi David, le roi David. Fait que là, ce qu'il fait, c'est qu'il monte une armée, puis il s'en va contre le roi David. Voyez-vous, la peur a amené à faire quelque chose. Puis là, après ça, il y a encore plus peur. Il montre une armée. Puis là, après ça, David s'élève avec son armée, puis il est beau, David, il est beau, Parce que le roi avait peur au début que ce soit des espions puis qu'ils viennent pour lui. Les... C'est ce qui leur arrive. La peur nous conduit à faire des choses folles, à désobéir à Dieu, à nous appauvrir et à appauvrir les autres. Et cette peur-là, on la voit partout. Pensez aux Juifs du temps de Jésus, quand Jésus faisait des miracles, puis tout allait bien, puis là. On lit dans le texte des évangiles que c'est par jalousie qu'ils ont livré Jésus. Ils aimait pas ça. Jésus prendrait toute place. Là, tout le monde cherchait à vouloir le suivre, là. Après ça, puis Pilate. Il voulait pas crucifier Jésus. Trois reprises, il essaie de le libérer. Mais là, la foule, crucifie-le, crucifie-le. On pourrait même dire, les chefs ont convaincu le peuple de crier, crucifie-le. C'est un paquet de peur partout, ça, là, là, Puis Pilate finit par leur livrer. Il se lave les mains et dit, ben, correct, tu sais, Je vous le livre parce que là, c'est la pression. Il a lâché prise, il a laissé ça aller pour pour pas déplaire à la foule. Et, et c'est terrible de voir comment cette peur-là agit. Maintenant, est-ce que cette peur-là, est-ce qu'on la voit juste chez les grands de ce monde? Ou est-ce qu'elle peut être même parmi les chrétiens? Est-ce que même quand on est chrétien, des fois, on peut avoir peur et que cela peut nous empêcher d'honorer Dieu de la bonne façon, de prendre soin des gens qui nous entourent. Est-ce que même en tant que chrétien, on peut appauvrir par notre façon d'agir à cause qu'on a peur? Est-ce que vous croyez que ça peut être là? Un jour, M. Rick Baker a prêché de Baptist Church en Ontario. C'est une église qui nous soutient pour notre projet de œil. Et puis, il a prêché sur... Euh, leur église est impliquée au niveau de... Euh, attendez, c'est... Euh, la, la, la traite de personnes et la prostitution, tout ça. Et puis, à un moment donné, il prêchait, puis il leur a dit, écoutez, là, on... on puis, vous imaginez comment c'est terrifiant euh, des gens qui sont rendus esclaves euh, sur le marché du sexe et toutes ces choses-là. On peut s'imaginer toutes les horreurs qui arrivent dans ce, ce domaine-là et comment les gens sont maltraités et ils n'ont plus de place à leur vie, ils deviennent des, des marchandises. Et là, le, le pasteur parle à l'Église puis il leur dit, vous savez, si on veut être intègre dans toute cette réflexion-là, il faut être intègre jusqu'au bout. Et on n'est pas correct si on accuse ça, mais que dans l'Église, il y a des gens qui consomment la pornographie. Parce que ça aussi, c'est rendre victime des gens. Pas vrai? En d'autres mots, c'est pas parce qu'on fait des grosses, grosses, on ne rend pas des gens esclaves de certaines affaires ou qu'on ne fait pas des grosses affaires terribles qu'on n'est pas capable d'en faire des choses terribles qui, à la source, prend ses racines dans la peur ou dans le cœur comme les grosses affaires qui, qui sont faites dans ce monde et qui sont terrifiantes. Donc, ce que j'aimerais ce matin, c'est qu'à travers les deux, trois points qu'on va regarder ensemble, pour le premier, c'est la peur, notre insécurité. On se demande en nous-mêmes, est-ce que par peur, j'appauvris quelqu'un? Est-ce que par peur, je ne donne pas au Seigneur ce que je devrais donner dans mes finances, ou dans mon temps, ou dans les gens qui m'entourent? Est-ce que je suis en train de priver quelqu'un de quelque chose? Est-ce que je garde le contrôle parce que j'ai peur ou est-ce que je laisse aller puis je lui fais confiance? Est-ce que je trouve ma sécurité dans l'Évangile, en Jésus-Christ, au point que je peux laisser aller les choses? Vous connaissez l'histoire de Zachée, bien sûr. Je le répète souvent, c'est une histoire que j'aime beaucoup parce que c'est un homme qui était traître à son propre peuple, un juif qui prenait l'impôt de César des Romains sur son peuple, il était détesté, rejeté du peuple, mais Jésus va manger avec lui. Et Zachée reçoit Jésus non seulement dans sa maison, mais dans son cœur, et il est transformé, et après ça il se lève, vous vous en souvenez, il donne la moitié de ses biens aux pauvres. L'homme qui volait, l'homme qui abusait de son peuple, l'homme qui, qui, qui était égoïste, qui pensait qu'il était qui avait peur probablement à sa sécurité, qui avait rien d'autre, vient de trouver un trésor tellement plus précieux que son argent, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ en lui a sa sécurité, il a son identité, il est pu racheter, il est un accepté de Dieu. Il trouve sa sécurité, il donne la moitié de ses biens aux pauvres. S'il a volé à quelqu'un, il va le rembourser. Sa vie est transformée. Et ça nous arrive, pas vrai dans ma vie, il y une semaine ou deux, à peu près, je lisais dans Genèse, dans notre optique de Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Alors je lisais dans Genèse et à ce moment-là, depuis quelques années dans ma vie, je m'inquiète pour mon futur plus. Je vieillis tranquillement puis j'aurais voulu mieux préparer ma retraite. Fait que Je pense à vos moyens, qu'est-ce que je pourrais faire? Là, ça serait le temps que je m'en occupe plus puis tout ça pour préparer ma retraite. Et puis, à un moment donné, il est venu une, une, une chose, il y a quelqu'un qui m'a proposé quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. Je dis « Hey, je viens de trouver la solution Fait que là, je mettais mon espoir là-dedans, puis c'était fantastique. Je me dis, Wow, avec ça, je vais pouvoir préparer ma retraite, je suis en sécurité plus, bon, je vais pouvoir prendre soin de ma femme, mes enfants, puis ils n'ont pas besoin de. je ferai pas une charge ou quoi que ce soit. Fait que là. J'étais en train de lire ça à ce moment-là, je suis en train de lire Genèse, je lis un texte, un verset que, qui, que je souligne, je le trouve beau. Tu sais, je le trouve juste beau ce coup. Je continue, je, je continue, mais là, la personne rentre et elle me dit que ça ne pourra pas fonctionner, le projet, que j'avais mis tout mon espoir. Alors ce coup, je vous avoue, j'ai été déçu. Hein, ça arrive ça des fois. On met des espoirs dans un projet, puis ça s'effondre. J'étais déçu, ça me fait de la peine. Je dit à la personne, c'est pas grave, tout est correct, mais dans le fond, j'étais un peu bouleversé, ça me fait de quoi? Fait que là, je, mais j'étais je rendu, je continue à lire, la personne repart, fait que moi, je reprends ma lecture où ce que j'étais rendu, puis je vais lire dans Genèse, et puis là, dans Genèse 45, verset 20, je lis tout de suite après ce qui vient de me vivre, là, dans quelques secondes, là. « N'ayez pas de regret pour ce que vous laisserez, car ce si qu'il y a de meilleur dans l'Égypte sera à votre disposition. » Et c'est comme si la parole de Dieu devenait pour moi vivante. C'est comme si Dieu m'adressait une parole personnelle, c'est comme si Dieu me donnait une promesse. C'est comme si Dieu me dirait, t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. C'est lorsque Joseph dit à son père, dit à ses frères, ne vous inquiétez pas de partir du Canada, venez en Égypte, je vais vous donner ce qu'il y a de meilleur. Mais le verset, je l'avais souligné, je l'avais trouvé beau la première fois, mais tout de suite après, après ce que je vivais, c'est comme si Dieu m'avait parlé. Parle, Seigneur, quand ton serviteur écoute. Et vous savez quoi? Dans ma tête, financièrement, le projet, je perdais des milliers de dollars, je perdais beaucoup, beaucoup dans ma tête, mais en quelques secondes. Avec une parole de Dieu, une promesse de Dieu, j'étais consolé. Une parole de Dieu valait plus que tout ce que c'est ce que je m'étais imaginé. C'est pas vrai que c'est comme ça? Le moyen d'être libéré de nos peurs, frères et sœurs, c'est de se tourner vers Dieu. Mais il faut y faire face pour être, en être libéré. Un autre problème qu'on voit... Euh, je vous cite Hébreu 2, 14, euh, rapidement, « Puisque les enfants, ces enfants ont eu en commun la condition humaine, nous, lui, Jésus-Christ, l'a aussi partagé, cette condition humaine. Il est Saint incarné de façon similaire. À, ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux qui, que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. » Nous étions esclaves parce qu'on avait peur de perdre quelque chose, on avait peur de mourir. Mais depuis qu'on a Jésus-Christ dans notre vie, frères et sœurs, on devrait plus avoir peur de bien des choses. Pas vrai On est libérés, on est même capable, par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, de louer Dieu lorsqu'on nous persécute, puis qu'on nous fait du mal, puis qu'on perd des possessions, pas vrai Parce qu'on a quelque chose de plus précieux encore. Une autre chose qui nous rend pauvres, en plus de la peur. Regardez dans le verset 16 de Genèse 3. <rire> Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominerait sur toi. Alors, lorsqu'est ce qui arrive quand on a péché aussi, c'est que remarquez que c'est Ève que Satan approche. Il passe par Ève pour atteindre l'homme. C'est comme si Satan a passé par l'homme pour atteindre Dieu d'une certaine façon qu'on pourrait voir, mais en tout cas, vous comprenez que c'est Ève qui approche, puis. Là, Eve prend une décision, mais on voit que pour Dieu, c c Adam n'aurait pas dû rester silence. Il y a même un livre qui a été écrit là-dessus, ça s'appelle Le Silence d'Adam, je pense. Pourquoi Adam n'a rien dit quand Eve qu a pris le fruit On voit rien, rien. Adam, il fait juste prendre le fruit. Et dans Romains 5, dans d'autres, on peut voir clairement que pour Dieu, l'homme a un rôle de protection, un rôle de servir sa femme, l'aimer, d'en prendre soin. Mais ici, l'homme n'a pas rempli son rôle. Il a abdiqué son rôle et on le voit pas longtemps après que dans la parole de Dieu, verset 17, Dieu semble clairement reprocher à Adam « parce que tu as écouté ta femme, parce que toi tu n'as pas fait ton rôle, tu n'as pas rempli ton rôle » et il s'adresse en premier à Adam encore une fois parce que c'est le chef de la famille. Comme, comme on voit dans la Trinité que le Père, le Fils, est soumis au Père et que le Père et le Fils ont envoyé le Saint-Esprit. De même, Dieu nous a créés. On a tous la même valeur à Christ. On a tous la même valeur comme créature de Dieu. Mais il a quand même donné des rôles. Et ici, les rôles n'ont pas été tenus. Et depuis ce jour-là, on dirait que le péché a gâché les choses face à l'autorité. Dans Genèse 4.7, on vous le montre à l'écran rapidement, on voit un texte qui est clair. Euh, ce passage-là, de, de, chapitre 3, verset 16. Si tu, certainement, c'est Dieu qui parle à Caïn, qui va tuer son frère, malheureusement. Si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. En d'autres mots, si on revient au texte de Genèse 3, 16, Dieu dit que il aurait dû, Adam aurait dû prendre sa responsabilité, Adam aurait dû prendre ça, mais là, en, en, en péchant ainsi, c'est comme si dans les rôles, face à l'autorité, ça a été mélangé, si bien que ça a créé un déséquilibre au niveau de notre rapport à l'autorité établi par Dieu. Puis, d'un côté, ceux qui ont autorité vont, vont vouloir abuser plutôt que de servir et d'aimer, de servir les autres. Puis de l'autre côté, ceux qui sont sous l'autorité vont vouloir se rebe rebeller plutôt que de se soumettre. Ils vont vouloir prendre la place. fait que depuis ce jour-là, Remarquez ça dans la société. Les autorités abusent de leur pouvoir, souvent, plusieurs, et ceux qui sont sous leur autorité se, se, se rebellent souvent. Tellement que dans certains pays, il y a tellement de, de gens qui se nomment chefs, qu'il y a des guerriers, guérillères, et alors, pis tout ça, pis ça l'appauvrit le pays parce que personne n'est souvent personne, c'est la guerre, et c'est tout cela qui se passe. Mais, on a juste à parler de l'impôt. À l'impôt, de... Beaucoup de personnes cherchent tous les moyens pour dire je ne paierai pas mon impôt. Pas vrai? Pourquoi on se justifie en disant Bien, le gouvernement n'est pas correct? Frères et sœurs, en Jésus-Christ, Dieu nous demande d'honorer nos autorités. Pas vrai? Est-ce qu'on doit payer nos impôts? Oui. J'ai entendu un non. dites pas non, on a dit oui. C'est important, On honorons nos autorités. Après ça, on va leur dire, « Vous êtes plein de dettes. Vous prenez pas soin de nous autres. » Ben oui, ben est-ce qu'on fait nous notre part qu'on a à faire ah, Dans l'Évangile, Dieu nous équipe pour qu'on arrête d'avoir peur, de vouloir tout contrôler, puis de vouloir garder l'argent pour nous, mais d'être capable de dire, « Je vais faire ce que Dieu me dit, je vais honorer. » Jésus-Christ a payé les impôts. C'est le créateur du monde. Il a dit, « Va lancer ta ligne, sors un poisson. » Il était devant Pilate. Il dit, il n'y a aucun pouvoir que tu aurais si Dieu ne te l'aurait pas donné. Et pourtant, il a passé sous tout le processus illégal, injuste, terrible de l'homme pour mourir sur une croix. Pourquoi? Pour nous délivrer. Il a abandonné le contrôle. Pas ma volonté, mais la tienne. Parce que lorsqu'on veut le contrôle à tout prix, on s'appauvrit, puis on appauvrit les autres. Et Jésus, pour nous enrichir, a abandonné, s'est rendu vulnérable. Et ça, c'est tellement grandiose, ce qu'il a fait pour nous. Dans Jacques, on voit cette idée d'abus des riches. Jacques 5, 1, 6, je crois qu'on l'a à l'écran. À vous maintenant, les riches pleurez et gémissiez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mythes. Votre or et votre argent sont souillés et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur de l'univers. « Vous avez vécu sur la terre dans les plaisirs, dans le luxe, vous avez rassasié votre cœur comme le jour de la boucherie, vous avez condamné, tué le juste sans qu'il vous résiste. » En d'autres mots, ceux qui ont le pouvoir s'en servent pour brimer ce qui est équitable pour les autres. Est-ce que nous on fait ça, frères et sœurs Est-ce que par notre langue, en salissant la réputation de quelqu'un, ou parce qu'on arrive à dire des choses, ou que parce que Dieu vous a établi comme une autorité, on abuse d'être ça, puis on, on appauvrit les autres. Est-ce que moi je fais ça comme pasteur? Pas se poser, hein? Pas se poser. Ou est-ce que je, je laisse aller, puis je, je laisse le contrôle à Dieu, et. Vous savez, l'idée, c'est pas d'abdiquer son autorité. Parce que si Dieu me confie une autorité, puis que je l'abandonne, je vous appauvris aussi. Alors, l'idée, c'est pas de dire. Les autorités, il faudra tout qu'ils abandonnent leur autorité, C'est pas ça, mais qu'ils le fassent de la bonne façon. Si Dieu vous confie un rôle d'autorité, remplissez-le, mais remplissez-le avec humilité, amour et grâce. Il y a des bels exemples là-dedans. Paul, qui abusait de son pouvoir lorsqu'il n'était pas sauvé et qui persécutait les chrétiens, et lorsqu'il se convertit, c'est lui qui devient le persécuté et c'est lui qui devient l'humble, qui prend soin avec amour des autres. Il voulait édifier et non ruiner. Voyez-vous, Dieu, l'Évangile, nous transforme tellement qu'on est capable de tout laisser aller, le contrôle de ce qui se passe. Hébreu 10, 32, 35, regardez ce passage-là s'il est beau. Aussi bien pour la peur que pour le contrôle. Souvenez-vous des premiers jours, après avoir été éclairé, vous avez supporté un grand et douloureux combat. Je crois que vous l'avez à l'écran. Merci. Tantôt, vous étiez publiquement exposé aux injures et aux persécutions. Tantôt, vous vous montriez solidaire de ceux qui se trouvaient dans la même situation. En effet, vous avez eu de la compassion pour moi dans ma prison et vous avez accepté avec joie qu'on prenne vos biens sachants que vous, aviez, euh, que, vous, euh, que vous aviez au ciel des richesses meilleures et qui durent toujours. Vous avez accepté avec joie qu'on abuse de vous. Vous avez accepté avec joie que les autorités ou les gens malveillants vous enlèvent tout ce que vous possédiez puis même, ça ne vous dérangeait même pas, vous l'avez avec joie parce que vous savez que vous êtes riche. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Frères et sœurs, est-ce qu'on est, qu est dirigé par la peur en tant que chrétien? Ou est-ce que c'est l'Évangile qui dirige notre vie? Le dernier point que j'aimerais apporter, c'est qu'on est, est pauvre, non seulement à cause de la peur, non seulement à cause de vouloir contrôler, mais on est pauvre à cause que nos relations sont brisées, non, la plus grande, la première des relations brisées, c'est celle avec notre Dieu. Mais ça l'a brisé automatiquement aussi, le péché, l'a brisé les relations avec les autres. Le verset 12 de Genèse 3, « La femme que tu as mis à mes côtés, c'est elle qui me fait pécher. » et Genèse 4, on voit tout de suite Abel qui tue son frère Caïn, et ça continue de pire en pire jusqu'à Noé où ce que Dieu fait venir le déluge parce que le mal est répandu sur toute la terre. C'est terrifiant. Tout ça a été brisé par le péché. Mais vous savez, qu'est-ce qui est le plus, qui nous appauvrit le plus? C'est la perte de relation. La guerre civile, j'ai écouté une histoire. Aujourd'hui, l'histoire, je sais pas s'il y en a qui connaissaient cette émission-là. Il paraît qu'en 1860, il y avait 4 millions d'esclaves. Vous savez, c'était terrible. On les vendait comme des marchandises. Vend... C'était terrible tout ce qu'ils ont subi, on les faisait marcher avec des chaînes, on fouettait toutes ces choses-là. Mais vous savez ce qui était le pire pour ces gens-là? Ce qui était le pire, c'est d'être séparés des membres de leur famille. Ce qui était la pire chose qui pouvait leur arriver, un mariage sur cinq a été séparé. Ils vendaient la femme, ils vendaient l'homme. Un enfant sur trois de 14 ans et moins a été séparé des parents. Et savez, qu'est-ce que ça les a conduits C'était, en d'autres, la dame, ce qu'elle disait, elle disait que ce qui rendait supportable l'esclavage, c'est d'être avec leurs proches. Mais quand tu perds ça, c'était les dépressions, c'était des suicides, c'était des infanticides, c'était la, la destruction. Le péché nous appauvrit en nous séparant les uns des autres. Le péché nous appauvrit en brisant nos relations. Écoutez M. Daniel Illion, un homme qui travaille la relation publique de sel en Europe, un organisme chrétien qui aide les pauvres, et j'ai demandé, j'ai allé communiquer avec lui pour partager, et c'est vraiment beau ce qu'il dit. Regardez bien ça. On va vous mettre une citation, mais je voulais un paragraphe avant. « Lorsque l'homme a péché et a déclaré son indépendance par rapport à Dieu, il a mis sur ses épaules un poids qu'il n'est pas capable de porter. Mais l'homme n'a pas été créé pour cela, et dans ce monde, il n'est pas capable de s'en sortir seul. » L'homme a été créé pour vivre dans ce monde avec Dieu. Sans Dieu, il a peur. Sans Dieu, il fait tout ce qu'il peut pour se sauver, sauf ce qu'il peut, tu sais. Là, on y parle après ça de la tour de Babel. Dieu avait dit de se multiplier. Puis là, à la tour de Babel, le monde, les, les, les autres ils disent, non, non, on va rester ensemble pour se protéger. Regardez bien la citation, vous l'avez à l'écran. Lisons ensemble. « Le besoin de se faire soi-même un nom est mortel pour l'amour du prochain. Il est mortel pour l'engagement en faveur des pauvres. C'est un obstacle des plus grands. « Si mon objectif dans la vie est de me faire un nom, je n'aurai plus de temps, le temps d'aimer. Plus encore, mon prochain deviendra, dans bien des cas, une menace. Et sa souffrance et son appauvrissement, un sujet de soulagement. » Est-ce que ce est pas déjà arrivé? Répondez-moi pas, que dans nos cœurs, on a senti un soulagement de savoir que ce pas nous autres qui souffraient. La pauvreté est un des fruits amers des ruptures des relations engendrées par la chute et elle est perpétrée par le péché d'autoprotection, dont se rendent coupables par définition tous les pécheurs. On veut s'auto-protéger depuis la chute. On veut faire à ceux qu'on manque de rien. On veut se protéger. On est sans Dieu. On s'arrange. Mangeons et buvons parce que demain on va mourir. Faisons tout ce qu'on peut. Mais comme chrétiens, frères et sœurs, à cause de l'Évangile, à cause de Jésus-Christ, ça ne devrait plus être comme ça. On devrait plus penser juste à nous. Mais l'amour que Dieu déverse dans nos vies, qu'on va célébrer ce matin, devrait être tellement grandiose qu'on ait le goût de, de, de servir notre prochain, les démunis, puis on devrait pas avoir peur de donner, et de donner avec sacrifice, même si ça nous appauvrit, parce que celui qui était riche s'est fait pauvre pour nous enrichir, et qu'à chaque fois que je donne, je ne m'appauvris pas aux yeux de Dieu, je m'enrichis. Mais chaque fois que je retiens pour moi, je m'appauvris selon les Écritures et j'appauvris les autres. pas vrai que c'est comme ça? C'est intéressant. Pensez-y, la veuve, l'orphelin et l'émigré dans les Écritures, c'est un refrain qui revient, qui nous parle de ceux qui sont dans le besoin. Remarquez que ces trois personnes-là, c'est toutes des gens dont les relations ont été brisées. La veuve a perdu quelqu'un. L'orphelin a perdu quelqu'un. L'étranger est séparé de d'autres personnes. Vous savez, l'Église est une des plus grandes de nos richesses, comme chrétiens. Vous savez qu'il y a des gens qui viennent ici, des fois, ils sont attirés. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre la communauté. Ils veulent vivre l'amour. Puis il y en a qui vont venir ici, des fois, en premier, en premier même pas pour Dieu. Ils vont venir ici parce qu'ils ont goûté à quelque chose qu'ils veulent vivre. Ils ont goûté au royaume à venir. Dans un sens, c'est bon, parce qu'il s'approche de ce qui est encore plus important. Créer le lien avec Jésus-Christ, avec Dieu. Amen. Dans Luc 12, c'est très intéressant, on vous le met à l'écran, je dois aller plus vite. Mais Jésus, il dit de ne pas s'inquiéter. Il dit de ne pas s'inquiéter. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni de votre corps, de ce que vous, dont vous serez habillé. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples du monde qui le recherchent. Votre père, c'est ce que vous avez besoin. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on ne devrait pas s'inquiéter de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire, de ce qu'on va être vêtu. Oui, bien sûr, il faut travailler tout ça, c'est pour ça qu'on parle, mais à outrance d'avoir peur. Le, votre père sait que vous en avez besoin. Regardez, il dit, recherchez plutôt le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Mais regardez le verset 32 auquel on ne s'arrête pas souvent. N'aie pas peur. Petit troupeau. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume, Dieu a trouvé bon de tout vous donner en Jésus-Christ. Regardez le verset 33, tout de suite après. Il dit, T'inquiète pas du manger et du vêtement. Inquiète-toi du royaume. N'aie pas peur. Tout de suite après, il dit quoi? Vendez ce que vous possédez. Donnez-le aux pauvres. Faites-vous des richesses en haut. N'ayez pas peur. Ne vous inquiétez pas pour vous-même. Cherchez le royaume. Dieu va s'occuper de vous. « Savez-vous que vous avez le royaume? Vous êtes les plus riches? » Après ça, il leur dit, « Astar, utilisez ce que Dieu vous donne pour enrichir les autres, pour bénir les autres. » C'est beau, hein? Je vous montre à l'écran une image, juste avant de terminer. On termine bientôt pour passer à la Sainte-Sainte. Pour vous montrer un peu la pauvreté, c'est toutes sortes de choses, l'endettement, les dépendances, l'esclavage, l'oppression, etc. Il y en a plein. J'ai mis les relations plus proches parce qu'il me semble que même quand tu es esclave, quand tu es pauvre, si tu as des relations, tu es déjà riche d'une certaine façon. Mais avez-vous vu au centre, le centre de tout, c'est que si on est pauvre spirituellement, c'est la plus grande de toutes les pauvretés. Parce que pour Dieu, même s'il si te manque tout ce qui manque alentour, mais tu ce qui est au centre, tu es riche. Mais même si tu tout ce qui est alentour, tu te penses riche puis tu n'as pas ce qui est au centre, pauvre. » C'est pas vrai que c'est ça? Toutes ces choses-là, c'est vrai que c'était la pauvreté dans, dans le monde et qu'on doit y voir et que Jésus, il passait son temps à guérir. Il a multiplié pour le pain, il a fait plein de choses bonnes tout le temps en prenant soin des gens, mais le plus grand besoin est dit « Il faut que j'aille prêcher l'Évangile. » C'est correct que je guérisse, mais je suis venu premièrement pour annoncer la bonne nouvelle parce qu'ils doivent, les gens, rétablir leur relation avec Dieu parce que c'est ça qui est au centre. Mais les gens vont avoir le goût de rétablir leur relation avec Dieu, souvent parce qu'ils ont goûté à la bénédiction du royaume qu'on peut vivre dans l'Église. Brian Meyer a dit, je vous le mets à l'écran, il décrit la pauvreté comme ça. C'est un, ré un résultat de la relation qui ne fonctionne pas. Un résultat de relations qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas justes, qui ne conduisent pas à la vie et qui ne sont pas harmonieuses et agréables. La pauvreté, c'est l'absence du shalom dans toute la richesse de sa signification. Shalom, en hébreu, ça veut dire paix, mais ça veut dire plénitude, harmonie, être entier. Donc, c'est donc l'idée qu'on retrouve en Jésus-Christ, on a le shalom, on est en paix en Jésus-Christ, on est comblé en Jésus-Christ. Et tout, être pauvre, c'est aussi être privé de ces relations-là. Est-ce que nous, on appauvrit parce qu'on a des relations qui ne sont pas réglées dans nos vies, frères et sœurs? Est-ce qu'on crée des querelles ou est-ce qu'on est des gens qui les règlent? Est-ce que je suis un agent de paix qui enrichit les autres, qui amène les autres à se réconcilier, ou est-ce que je me fais que me quereller? Il y a quelqu'un qui a même dit que l'opposé de la pauvreté, ce n'est pas la richesse. L'opposé de, euh, de la pauvreté et de la richesse, c'est la communauté.